0: Fala Líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Hoje vou conversar com o Vitor Hugo, ele é Engineering Manager da Amlabs. Boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite, Eduardo, tudo bom, cara? Tudo certo contigo? Boa, tudo ótimo, cara. Você é engineering manager na m pode contar um pouquinho sobre, sobre a m para quem não conhece, nunca ouviu falar? Claro, com certeza. Bom, primeiramente, a m
1: ela é uma empresa de São José dos Campos, né, de onde nós estamos falando nesse momento, pertinho de São Paulo. A m é uma empresa que trabalha principalmente focada no marketing digital, né, principalmente no marketing em cima das mídias sociais. O grande objetivo da m é fazer a inclusão digital de... Micro, pequenas e médias empresas, nesse momento da nossa jornada, nós estamos muito focados na, nas micro e pequenas, né? empresas muito, muito pequenas, né? empresas de equipes muito enxutas, muitas vezes empresas de uma única pessoa, e a gente quer fazer a inclusão digital, né? como que a gente está fazendo isso hoje, através de uma ferramenta para gerir as mídias sociais, né? para a gente ajudar essas empresas pequenas, com pouco recursos, que não tem uma equipe de marketing, a poder divulgar o seu produto, poder divulgar o seu serviço, né, poder vender mais, né? E a ideia é que a gente cada vez mais evolua essa plataforma para trazer insights, né, trazer realmente conseguir ajudar essas empresas que elas consigam competir com empresas maiores com menos recursos. Né? Então esse é o nosso objetivo, tá? Ajudar micro, pequenas e médias nesse momento com uma ferramenta muito focada na gestão de mídias sociais, né. E em breve outras frentes aí para ajudar o micro e pequeno empreendedor.
0: Bom, bem legal, Vitor. É, bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre processos, né, no geral, então a gente vai tocar aqui em agilidade, enfim, processos. E é, eu lembro quando eu comecei, né, porque eu, enfim, comecei como programador e naquela época a gente tinha muito a ideia de que processos eram um negócio ruim porque costumava engessar muita forma a gente fazer as, as coisas e tal, e acabava atrapalhando mais do que ajudando, né? E hoje até hoje, essa ainda é uma preocupação de alguns gestores, inclusive minha também, né? Cara, como é que a gente consegue criar um processo aqui que ele é, ajude e não atrapalhe, sabe? Então, por isso que eu queria te deixar aqui a primeira pergunta, né? Que é, como é que eu consigo tornar um processo, ou criar um processo na minha equipe, para deixar a equipe mais organizada, sem necessariamente tornar as coisas mais burocráticas? É
1: uma excelente pergunta, Eduardo. Assim, eu sempre parto de um princípio, e para um software sair bem feito, né, bem desenvolvido, as pessoas precisam entender muito bem o que que elas vão fazer e o porquê que elas vão fazer aquilo, sabe? E elas se sentirem parte daquilo que está sendo desenvolvido. né? Então, eu sempre parto do pressuposto que um processo bem desenhado, ele tem que privilegiar muito isso, sabe? O que, que as pessoas estão fazendo, Por que que elas estão fazendo, se elas estão inseridas naquele contexto e se aquilo faz sentido para elas, né? E elas terem a oportunidade de criticar, de questionar, de sugerir, né, trazer trazer ideias. Então assim é, é, é ter um bom planejamento, né? E aqui até um é, é algo que é muito criticado, né? Muitas vezes, né? Poxa, a gente fica planejando demais, a gente perde muito tempo planejando. Mas eu acho que é uma etapa fundamental para que a coisa saia bem feita, sabe? Se a gente simplesmente faz um desenha um processo pensando em execução de tarefas, né? eu simplesmente estou trazendo o que é para ser feito, eu acho que é aí que fica chato e fica burocrático, sabe? Se a pessoa está inserida naquele contexto do que está sendo feito, do porquê está sendo feito, a pessoa se sente jogadora ali, sabe? Se sente com voz. Eu acho que dificilmente um processo ele fica burocrático. Pelo menos é o que eu vi aí ao longo desses meus anos de experiência, sabe? Assim, naquele momento que eu senti que a coisa estava vindo muito execução, né? Foi definido por uma equipe de produto que tá lá do outro lado do andar, tá lá na outra cidade. Eu só tenho que pegar aquilo, destrinchar e executar. Em geral, fica um pouco mais burocrático, um pouco mais chato, sabe? As pessoas não sabem, às vezes, o porquê, né? O que está sendo feito e o porquê está sendo feito. Então, assim, eu sempre tento ir nessa linha, sabe? Eu acho que todo mundo tem que estar muito a par do que está sendo feito, porquê está sendo feito. As métricas que a gente acompanha, entendeu? Por que, que a gente está acompanhando aquela métrica, sabe? Não simplesmente se algo que alguém trouxe, assim, né? Algum alguma entidade trouxe, ó, vamos acompanhar essas métricas porque faz sentido. Então, é dessa forma que eu tento fazer com que as pessoas se envolvam mais e gostem do processo também, né? Vejam um o sentido em ter processo, sabe?
0: Uhum. E você falou aqui sobre né, planejamento, né? Tem, tem, tem aquela frase, assim, que é clássica. Eu, eu não devo lembrar exatamente como é que é, mas... É, a ideia é mais ou menos essa. Né? A gente pode economizar dois dias de planejamento fazendo duas semanas de desenvolvimento. É, então, quer dizer, se a gente não se planeja bem, provavelmente a gente vai gastar, acabar gastando muito tempo depois. Né? E, e tem aquele risco, realmente, de a gente receber alguma coisa para fazer, só executar aquilo sem pensar muito, mas quando a gente vê, a gente acaba entregando um valor que não era exatamente o que a gente esperava que fosse entregue, o que era preciso, né? Então não resolve o problema do cliente, não resolve o problema da empresa. A gente acaba, acaba gastando muito tempo tentando economizar no planejamento, que, enfim, é, é meio louco, assim.
1: Concordo, concordo, sim. É até engraçado, né, cara, assim, ao longo dessa, desses meus anos aí, trabalhando com gestão de equipes de desenvolvimento, em alguns momentos, assim, eu já ouvi gestores vindo falar pra gente, assim, poxa, eu acho que vocês estão fazendo reunião demais, vocês estão planejando demais, sabe? O problema, pra mim, não é planejar demais ou fazer reunião demais. O problema é quando você tá fazendo reunião e planejando algo que você não tá entendendo, sabe? Você não entende o porquê daquilo. Pra mim, assim, se, se a gente faz um planejamento... A gente tem certeza do que a gente está fazendo, do porquê a gente vai fazer, sabe? Tende a ser muito produtivo. A gente tende a ganhar alguns dias de desenvolvimento, sabe? A gente entendendo até os prazos em alguns momentos, né? Poxa, em alguns momentos, poxa, eu tenho um, eu tenho um time box aqui que eu tenho que respeitar, sei lá, eu tenho um evento, né? Que eu preciso lançar essa feature. Então, você entender bem o quê, o porquê, tentar traçar bem o caminho, para mim, a gente economiza muito tempo. O problema é que nem sempre a gente tem todas essas informações. E daí, realmente, os planejamentos acabam sendo muito chatos e burocráticos, sabe? Se você simplesmente colocar um bode na sala ali e é vamos planejar como fazer algo aqui, né? Mas sem a galera entender muito bem o porquê e o quê, realmente, daí tende a ser uma reunião chata, uma reunião burocrática, uma reunião que seja questionada por todo mundo, né? Esse momento do planejamento, do grupo,
0: enfim. Isso me lembra diversos planejamentos que eu já participei, que ele é basicamente 80% do planejamento era a gente estimando tarefa. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre métricas para frente, mas... É, a gente acaba é, cometendo esse erro aí bastante, né? De achar que planejamento é igual você é, estimar e não tem nada a ver com isso.
1: Exatamente. Para mim, assim, né o, o importante do planejamento, para mim, é que eu comentei no começo ali, né? Cara, entender o quê e o porquê. Se a gente quer planejar algo para entender o prazo, né? O quando que a gente vai entregar aquilo, que até tem aquela piadinha clássica, né? Que, em geral, aquele prazo sempre vira um deadline, né? Se a gente... É, a gente quer dar uma estimativa, eu acho que acaba desvirtuando, sabe? Acaba desvirtuando demais. assim O foco passa a ser o prazo, o foco passa a ser a gordurinha que a gente vai colocar, porque a gente sabe que vai ter problemas no meio do caminho, sabe? Então, enfim, a gente vai falar mais de prazos ainda, né? Eu tenho eu sou bem contra de estimativa, sabe?
0: É algo uhum. que, eu não, que eu não curto muito, né? Bom, essa é uma pergunta que vai surgir aí, mas vamos deixar para depois. É, e outra coisa que você falou, acho que é uma palavra bem importante, né que é o porquê. Eu tenho a impressão assim, que, pelo menos na maioria dos times que eu passei até hoje, a gente acabava tendo muita dificuldade de conseguir envolver os programadores é, na descoberta, no, no pensar como que a gente vai criar o produto. Né? E a ideia de trazer o porquê acaba simplificando muito isso, na minha visão. Trazendo o porquê, fica muito mais fácil da pessoa é, conseguir ter as próprias ideias, é, criar as próprias soluções e debater isso junto com o restante do time para pensar se realmente é aquele caminho ou não. Né? Você não precisa necessariamente alguém de produto ali seja Product Owner, Product Manager, para dizer o que o time precisa fazer. Né? Então, a ideia é que o time todo se empolva.
1: Sim, com certeza. E até assim, né, cara? se a gente voltar um pouco no, no manifesto ágil, que ele traz muito a questão de indivíduos, interações, né, mais que ferramentas, que processos. É, eu acho que essa interação ela é muito importante, porque senão a gente volta no que era antes. né? Assim, né? Assim, Se eu tiver um time de produto definindo o porquê, sozinho, né? por conta, simplesmente trazendo uma demanda para ser desenvolvida, a gente perde um pouco daquele contexto ágil de a gente estar tá interagindo com o cliente final, de a gente estar tá entendendo o problema que a gente quer resolver, sabe? E, querendo ou não, o time técnico participando da definição, de alguma forma, né? Ele traz muitos insights, né? Ele traz muita coisa que acaba refletindo no, na entrega que vai ser feita lá no final, né? Talvez trazendo até uma ideia de simplificar, trazendo uma ideia até para entregar antes e ver valor antes. Né? Então, eu já tive algumas experiências, assim, de tendo o time técnico junto, da gente conseguir fazer um planejamento até para entregar antes, sabe? E, em geral, tem um pouco daquela, não, eles sempre vão querer fazer né, um over-engineering, né? Para fazer uma entrega mega perfeita, mega complexa. Não, eu acho que muito ao contrário. Assim, Entendendo o problema, entendendo o que a gente quer resolver, entendendo o time que a gente tem, eu acho que rola uma colaboração maior, sabe? Então, eu... eu... Eu gosto muito, eu privilegio muito né, esse tipo de interação, assim, né, de todos estarem entendendo o porquê, e até eu bato muito nos, nos, nos times que eu trabalho, assim, né, não saio de uma reunião de planejamento sem entender o porquê que vocês vão fazer aquilo. Não saiam com dúvidas na cabeça, sabe? Esse, esse é o principal ponto, assim, não saiam com nenhuma dúvida na cabeça. Esse é o momento né, de a gente conversar, de a gente debater, de a gente entender o que está sendo feito e porquê está sendo feito.
0: Isso até acaba abrindo espaço para o pro próprio programador, ao longo do, do sprint, ele pode ter alguma ideia diferente, alguma ideia melhor de como resolver aquilo. Se ele entendeu por porquê, ele consegue é, saber se aquilo é aplicável ou não, se faz sentido ou não. Agora, se o programador ou programadora só tiver fazendo, vamos dizer assim, o okay, quê, né? Então, só tiver a tarefa ali para resolver, a pessoa vai passar batido, Ela não vai nem conseguir pensar naquilo, né? Então, enfim, né? ajuda bastante ali não só no, no planejamento, como também na execução, né? Sim, sim. E cara, assim, eu
1: já tive eu, eu, eu tenho alguns exemplos assim, né, de muitas vezes assim alguma demanda chega, né, aquela demanda que os desenvolvedores acabaram não participando, que ela chega para ser desenvolvida que a gente olha assim, cara, a viabilidade técnica disso aqui é, sabe? Assim não que não dê para fazer, mas assim, fazendo no prazo que vocês estão pedindo, do jeito que vocês pediram, não vai, sabe? Não 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 tem como, não encaixa. E se o processo tivesse rolado com mais colaboração, assim, foi um desperdício de tempo, né? Fizeram uma mega solução, entregaram para o time de desenvolvimento, sabe? É, poderia ter sido, sido pego muito antes que aquilo não teria uma viabilidade técnica para ser feito. Ou sim, tem viabilidade técnica, mas, olha, é um projeto de tanto tempo e não cabe no prazo que a gente quer, sabe?
0: Uhum. Então... Boa. É, mudando um pouquinho de assunto, pensando em quem está começando agora. Né? Então, talvez as pessoas estejam se tornando líder. Hoje a Elisa na equipe não, não entende muito bem, enfim, é por onde começar. É, então é muito comum ver, ver essa galera começando ali com um, básico, um, um Scrum básico, né, que a galera costuma fazer. Então define ali um sprint de duas semanas, que é o mais comum, faz uma reunião de planejamento, faz a retrospectiva, por aí vai. Você acha que esse é um, um bom primeiro passo? Como você acha que quem está começando agora consegue criar um processo que faz sentido para a equipe, que não necessariamente ele se enquadra com, com o Scrum?
1: Cara, assim, ó, por que, que eu vejo que muitos hoje, né, líderes novos, acabam optando pelo Scrum, né? O Scrum, ele é uma metodologia que ela é bem prescritiva, né, é, o Scrum, ele te diz exatamente, e, e, o Scrum, ele chega ao ponto até de dizer quais são os papéis que tem que ter dentro de um time, né, então ele coloca lá que tem que ter o PO, tem que ter o Scrum Master, né, tem, tem todos os papéis bem definidos, o que, que se espera de cada papel, ele te diz exatamente como tem que ser o processo, né, então você tem que fazer uma planning, a daily, a retrospectiva, você tem que definir um time box, só colocar dentro daquele timing box de acordo com a capacidade do time, né? que você tem que de alguma forma descobrir qual é essa capacidade, não aceitar mudanças a todo momento, né? justamente é por isso que tem o um time box, né? para que Naquele período de tempo, se tem o um mínimo de mudanças possíveis, né? Enfim, então, assim, ele é bom para um líder novo porque, assim, você não tem que pensar muito, assim, né? Você simplesmente segue o By the Book ali do Scrum e é uma metodologia que funciona bem, assim, ela já foi provada em vários times que ela funciona muito bem. Então, assim, eu até apoio líderes novos a usar o Scrum por isso, assim, sabe, de... Beleza, já tá tudo ali escrito como que você tem que fazer. O ponto que eu vejo que tem que tomar cuidado, né, quando você opta de cara trabalhar com o Scrum, eu acho que depende muito se as pessoas que estão contigo ali, se elas já trabalham com o Scrum, né, se você só tá assumindo um time, tocando o processo com o Scrum, que todos já conhecem. Porque como eu comentei, né, o Scrum ele é prescritivo, né, então ele vai te dizer o como você tem que trabalhar. Se você pega um time que nunca trabalhou com Scrum, ou pessoas que conhecem pouco Scrum, é complicado porque o Scrum ele vai fazer uma revolução na cabeça dessas pessoas. né Você tem que ensinar cada um a executar Scrum. Né? E, cara, e fazer revolução é sempre complicado, né? é sempre mais complexo. Uhum. Então, assim, eu, eu gosto de líderes novos usando Scrum, desde que seja uma equipe que esteja disposta a trabalhar com Scrum, né? para não acabar criando uma revolução, porque senão você vai ter dois problemas. né Além de eu ser um líder novo, né que eu já vou enfrentar uma série de de problemas, né, uma série de conflitos que eu tenho que resolver. Poxa, eu vou ter que ensinar, eu vou ter que provar para a galera que o Scrum é melhor, né? E vou ter que ensinar a galera a executar Scrum, então é mais um problema que você está assumindo ali, né? de cara, assim uma liderança nova. Então, eu só tomaria esse cuidado, assim, sabe? Se eu sou um líder novo, beleza? Todos conhecem Scrum, eu acho que é uma boa ideia usar Scrum, porque ele já te dá o caminho das pedras, né? Depois você vai vai evoluindo. Se a galera não conhece Scrum, eu já ficaria com o um pé atrás, assim, né? Porque você vai entrar como um líder novo e fazendo uma revolução. E daí é mais complicado, fazer revolução.
0: Com certeza. Eu também tenho essa opinião de que o Scrum ele é, é ótimo para começar justamente por conta da, da simplicidade, né? do, do, vamos dizer assim, da, da prescrição dele. Então, como ele já diz exatamente como precisa ser feito, você não tem muito o que pensar. Você vai ali executando e ao longo do tempo você vai melhorando aquilo de alguma forma. Né? Legal.
1: Deve até ter um... <risos> Tem um amigo meu, uma vez, numa mesa de bar, ele fez uma analogia bem legal, assim, sobre Scrum. Eu, nu eu nunca perguntei para ele se essa analogia saiu da cabeça dele ou se ele tava terceirizando, já já tá vindo de alguém, sabe? Mas a analogia dele é assim, que o Scrum, na visão dele, é tipo rodinha de bicicleta. Aquela rodinha que você coloca para aprender a andar de bicicleta, né? Que no começo te ajuda para caramba, né? Que você ali, né, te ajuda a criar estabilidade, né entender qual é a mecânica da bicicleta mas depois de um tempo que você já está né, já está craque com a bicicleta, ela começa a te atrapalhar as rodinhas, né, que você tem que tirar em algum momento e começar a andar sozinho, então eu gosto dessa analogia, assim porque eu vejo que depois de um tempo usando Scrum, né, muito tempo usando Scrum, eu vi alguns é, eu vi algumas situações assim que eu não acho que é culpa do Scrum mas eu acho que o Scrum te leva a cometer alguns erros, sabe, do jeito que ele está descrito, né, e do jeito que as pessoas levam ele assim como regra eu vejo que o scrum acaba te levando a, a cometer alguns erros, assim, então eu já vi algumas disfunções acontecendo, sabe? mas eu acho que para iniciar ele é excelente, assim, sabe, excelente. primeiros seis meses como líder, nossa, você vai aprender muita coisa, mas depois de um tempo eu vejo que começa a acontecer algumas disfunções e quando isso começa a acontecer para mim já é o momento de começar a, a não ser tão chita com o scrum, sabe? a começar a experimentar outras coisas, assim.
0: e agora pensando assim, fora o scrum, né, com que você acha que um líder tem que se preocupar nesse comecinho aí?
1: Cara, primeiro assim, ó. Eu acho que no começo, eu acho que o líder tem que estar muito preocupado em entender as pessoas do time dele, né? Principalmente as pessoas que ele vai liderar diretamente, né? Pensando num time multifuncional ali, né? Um líder de engenharia liderando as pessoas de engenharia, né? Eu acho que acolher bem essas pessoas, né? Mostrar ali que você você está assumindo como líder, né? Não. Eu acho que no começo é muito importante ser muito humilde, né? Beleza? Eu estou aqui aprendendo, né? Eu passei a ser, sei lá, eu era um desenvolvedor sênior e passei a ser um líder júnior aqui, né? Então, se colocar como uma pessoa humilde, que está aprendendo, que vai precisar de ajuda, mas, assim, começar a fazer o acompanhamento das pessoas, tentar ajudar as pessoas do time ali, né? Tentar entender com cada um como que você pode ajudar como líder aquela pessoa, né? Que seja questões de carreira, que seja alguma organização do processo, algum relacionamento com o P.O., com design, com outro time, enfim... Eu acho que é legal, de alguma forma, você mostrar que você vai ajudar as pessoas, que você está próximo delas, né? Eu acho que isso é bem importante, é, de cara, assim, de largada. Uma coisa que eu, que eu discuto bastante, assim, com os líderes de engenharia, né? Eu acho que nós somos, nós como, os, como líderes de engenharia, nós somos corresponsáveis por entrega de resultado junto com a pessoa de produto, né? Que seja P.O., PM, enfim, a nomenclatura que quiser dar, né? mas eu acho que o líder de engenharia é a pessoa que tem que entender muito bem o que quer é ser entregue, qual que é o nosso momento, sabe? E garantir que aquilo seja feito da, na melhor qualidade possível, dado o contexto que a gente tem, né? Eu acho que um ponto bem importante, cara, é o líder entender muito bem do negócio, entender muito bem do time, do time, do, do momento, né? daquele, Daquela feature, daquele produto, para poder entender que tipo de solução ele precisa entregar, sabe? Para a gente poder entregar resultado com qualidade, né? Se a gente, em algum momento, tiver que abrir mão de qualidade e entender o porquê, depois pagar esse, esse débito, esse problema, sabe? Então, eu diria que é acompanhar muito bem as pessoas, né? Mostrar que você está ali para ajudar elas, de alguma forma, né? Acompanhar bem de perto e, junto com a pessoa de produto, entender muito bem o que, que a gente está fazendo. Eu acho que ela tem que ser a, o exemplo para o time de engenharia, sabe? Esse Essa liderança. Entender muito bem para poder definir qualquer melhor solução, dado o problema que foi exposto para o time ali, né? eu então, acho que essas duas preocupações para mim são as principais sabe?
0: É, tá assim a tua fala é, para mim é um resumo assim do que que é um papel de um líder né? então a gente não que não fala nem de processos nem nada assim mas é um papel bem de um líder mesmo e um, um ponto que você trouxe que eu acho mega importante é, você falou não usou a palavra corresponsável e a forma como eu me enxergo eu queria entender a tua visão também mas a forma como eu enxergo é que quando a gente tem uma equipe a ideia é que aquela equipe é responsável pela entrega, pela geração de valor, né? Pela entrega do produto, geração de valor para a empresa, para o usuário, para o cliente, seja, seja para quem for. E o fato de a gente ter programadores na equipe, uma pessoa de produto, design, enfim, seja quem for, é um mero detalhe ali. São só pessoas que estão ali para ajudar na entrega daquele produto, na geração de valor de alguma forma. Então, todo mundo é realmente corresponsável pela entrega. Não tem essa coisa de... O é, um engenheiro, o programador, ele é responsável pela parte de engenharia, não, não é bem assim. É responsável, no, no fim de tudo, é responsável pelo produto, sabe? Então, por mais que a gente tenha alguém de produto ali.
1: Perfeito. Assim, ó, quando eu falo corresponsável, né? Concordo plenamente contigo. O time ele é o responsável por aquela entrega de valor, né? O que é uma entrega de valor? A gente está olhando para alguns indicadores de negócio, né? a gente está olhando também para a qualidade, né? indicadores técnicos, né? se a gente entregou algo bem feito, algo escalável, enfim, né? dado o momento do produto. Né? Então, para mim, assim, a pessoa de produto, ela tem que estar preocupada com a qualidade do produto, não simplesmente com a entrega, não simplesmente com a, com a métrica de negócio. E o time técnico tem que estar preocupado com a métrica de negócio. Não simplesmente entreguei uma puta engenharia, mas não entreguei valor nenhum para o meu cliente, né? Então, quando eu falo corresponsável, assim, claro, assim, quando a gente olha o accountability de cada um, é né, claro, o assim, produto está olhando mais para business, né? O, o líder de engenharia principalmente tá olhando mais o, o como a gente está entregando, né, se a gente tá entregando com um processo legal, né, com, entregando algo de qualidade, né, dentro dos princípios da, da empresa, do, da, da equipe, enfim mas no final das contas, os dois juntos é que entregam o resultado, então não, não adianta entregar uma, 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 uma engenharia foda que não entrega valor e não, não adianta entregar uma feature que eu levei um mês para fazer, deveria levar uma semana, eu levei um mês porque o produto está uma porcaria, tá cheio de débito, tá todo remendado, sabe, então, por isso que eu digo corresponsável, sabe? Eu acho que tem uma accountability de cada um, mas no final das contas, o resultado é a soma dos dois, assim. Não existe o um resultado só de um só de outro, sabe? Uhum. Mas eu concordo plenamente contigo, assim, todos têm que estar bem... Todos têm que entender, eu... eu volto lá no começo, né? Todos têm que entender o quê e o porquê, né? Uhum. É o valor final de negócio, né? E... e beleza, né, cara? A gente quer entregar o valor de negócio, mas a gente quer entregar com qualidade, enfim, né? uhum. Então, eu acho que todos têm que estar bem bem alinhados com isso. Tudo, né, para entregar valor, entregar resultado no final.
0: Com certeza. É, você tem aí mais de 20 anos aí de, de carreira e tal, na área de tecnologia. Eu imagino que de lá para cá, é, eu tenho mais ou menos uns 11 anos, se não me engano, 10, 11 anos, alguma coisa assim. E eu já vi muita gente fazendo besteira ali em relação a, a, a mais práticas, enfim. Eu queria entender, na tua visão, que tem até, enfim, o dobro de tempo que eu tenho de mercado, o que, que você julga né? que foram, enfim, são as piores práticas que você vê a galera cometendo mais assim, no mercado, em termos de processos ali no dia a dia. Né? O que a galera erra, assim, erra feio? Cara, o
1: que eu acho que a galera erra feio... Primeiro, executar um processo, assim, a, a, da mesma forma que a gente tem que entender o que e o porquê a gente está fazendo as coisas, a gente tem que entender o que e o porquê de um processo foi desenhado daquele jeito, sabe? Até pegando o caso do Scrum, né? Que ele é bem prescritivo, né? Então, ele te diz exatamente o que fazer. Então, cara, beleza, ele te diz, mas ele foi escrito de uma forma pensando em resolver um problema, né? Eu vejo que muitos ignoram isso. Simplesmente vai lá e coloca o Scrum. Não, Scrum, agora eu tenho Scrum aqui, eu faço dele agora eu sou ágil, né? Cara, esse para mim é um erro... Mesmo. Muito clássico, assim, sabe, de empresas querendo ser se tornarem mais ágeis e elas colocam daily, colocam scrum e se dizem ágeis, sabe? Não, não, não é bem assim. Ou simplesmente fazer um ctrl-c, ctrl-v de algum modelo, estilo modelo Spotify da vida, né? Virou moda, né? Cara, todo mundo hoje em dia, né? Squad para tudo que é lado, é, chapters e guildas, né? E cara, mas tu entende o porquê que eles fizeram aquilo? Inclusive tem uma, tem uma palestra bem legal o Imbert ele, ele trabalhou na Spotify durante um tempo que ele fala da, é, desmistificando o não modelo do Spotify, né? Cara, é muito legal aquela palestra, né? Cara, funcionava lá por conta da cultura da empresa, não adianta você querer simplesmente copiar do jeito que foi feito, né? Cara, e no Scrum eu, eu vejo muito isso, assim, sabe? Que foi as disfunções que eu comentei antes, né? Cara, eu vejo muito time fazendo sprint, até um, um exemplo de disfunção, assim, né? Cara, o Scrum, por exemplo, ele tem um time box, né? Sei lá, duas semanas. Cara, eu já participei de alguns times, assim, né? Poxa, nós temos duas demandas importantes para serem desenvolvidas e a gente já fez aqui a nossa estimativa... E a gente viu que as duas demandas ocupam 60% da no nossa sprint, né? Vai dar 120%. Ah, então a gente não vai fazer a segunda demanda, vamos fazer a primeira e vamos colocar coisas na sprint para preencher o restante, né? Cara, a gente não tem que fazer o que é mais importante, né? A gente não tem que fazer o que é mais importante para a empresa, para a equipe, para o produto, sei lá, sabe? Então, assim, é, 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 para mim é um mau exemplo de você simplesmente pegar uma prática, porque ela é assim, e sair executando ela, sabe? Então, para mim, assim, o que eu vejo mais errado é isso, sabe? De. Querer sair executando um processo sem entender o porquê dele, sabe? Sem entender como você entrega valor de uma forma mais eficiente. Ou fazer cópia, né? É, ah, Lá eu vi que funciona assim e aqui eu vou fazer assim, sabe? Sem entender o contexto de cada um, né? Qualquer o contexto que estava inserido lá, qual que é o meu contexto, né? Enfim, eu acho que esse esse é um dos principais papéis do líder, né? conseguir adaptar, né? Conseguir entender enfim, como que a gente consegue entregar mais valor, né? Dado o nosso contexto, né? Dado essa equipe que eu tenho, a senioridade do meu time, a senioridade do, da pessoa de produto, né? Dado o momento da empresa, né? Tem, tem momentos que a empresa tem que acelerar mais, sei lá, numa startup mais no início, né? Tem momentos que não, poxa, eu já tô aqui com o meu produto consolidado, agora é o um momento que talvez eu tenha que ser um pouco mais pragmático, ter mais cuidado em colocar alguma coisa em produção, que o impacto pode ser gigantesco. E assim, conforme a fase do produto, vai mudar o teu processo, sabe? Ou pelo menos a forma como você interpreta o processo, então, mas enfim, respondendo a sua pergunta, é mais isso, assim que eu vejo, sabe? É o copy-paste, é o não entender o porquê de determinadas fases, sabe? Simplesmente executar porque está escrito
0: em algum lugar. É, eu acho que o, o modelo Spotify, assim, o não modelo Spotify é um caso bem icônico, porque o Spotify não simplesmente criou o modelo, vamos dizer assim, né? eles evoluíram até chegar naquele ponto, e foi uma fotografia deles no tempo e, obviamente, de lá para cá, né? ele evoluiu também, e as empresas copiam como se aquele fosse o, o sabe, o supra fosse o caso perfeito, sabe, de como você consegue dividir equipes, enfim, por aí vai. É um negócio muito louco, né? o pessoal não, não costuma olhar pra, e parar para entender os problemas que a empresa tem, que as equipes têm, como que ela consegue é, usar, enfim, alguns princípios ou é, alguns valores até para como você consegue modelar algum, algum processo que resolva o teu problema especificamente. É, é muito fácil, realmente, você olhar para fora, copiar aquilo, trazer, como se aquilo fosse resolver. Mas, na prática, acaba que não, não acaba não tendo tanto efeito assim. Talvez seja melhor do que você já tinha, mas, ainda assim, não vai resolver o teu problema na raiz. Vai ser um negócio meio que adaptado, enfim. Então, ele tende a não funcionar muito bem. E tem um caso que eu acho bem, bem interessante, de uma palestra do Kent Beck. Ele trabalhou né, no Facebook durante um tempo. Sim, ele sempre foi um cara que falou muito sobre qualidade, sobre testes e tal. E ele via que a galera de lá não, não se preocupava tanto com isso. Ele achou estranho e tal, mas ele... Ok, deixa eu ver como, como esse pessoal trabalha, né? Vou dar um voto de confiança para eles. Aí o que ele percebeu é que a galera trabalhava tanto... É, é, ou queria tanto entregar rápido alguma coisa, né? Fazer experimentos, que o pessoal não fazia teste. Então, entregava de qualquer jeito para... Se algum experimento funcionasse, assim. Eles pegavam aquilo e transformavam no produto de alguma forma. Então, quer dizer, foi uma forma que o Facebook encontrou de criar um processo que se adaptasse às necessidades que tem no momento. Então, tem sempre aquela coisa, né, de entender onde eu estou no momento, o que é importante para mim agora e como eu consigo criar um processo que consiga me levar onde eu quero chegar. Então, para mim, isso é fundamental quando a gente fala, assim, de, de processos. Não dá para simplesmente copiar.
1: Exato. Cara, e até, assim, eu não sou chita, né, com relação ao time para entregar tem que usar processo X ou processo Y, mas eu tenho a minha preferência, né. <risos> é, eu continuo trabalhando com equipes com Scrum... Não tem problema nenhum, cara, tá entregando valor, tá funcionando, tá no momento legal pro time, cara, show de bola, não tá não tá rolando nenhuma disfunção, né, do Scrum, pra mim tá ok, sabe? Mas eu gosto muito de trabalhar com o Kanban por isso, assim, sabe, cara, que o Kanban, ele é evolucionário, né? Então, o Kanban, você não julga ninguém, né, você simplesmente parte do que tá funcionando hoje, né, do que tá funcionando, entre aspas, né? Só coloca lá no Kanban como rola hoje o processo e, a partir dali, né, você não questiona nada, você não julga nada, papéis, né, e, a partir dali, você vai descobrindo os problemas e vai melhorando ele, né? Vai evoluindo o seu processo, vai desenhando um processo melhor, sabe? Mas até pegando bem essa tua, o gancho que você falou, assim, eu gosto muito do Camão por isso, assim, para a gente evoluir algo, sabe? Evoluir partindo do que a gente tem, né?
0: entendendo o nosso problema
1: e a gente vai evoluindo aos poucos e a coisa flui muito melhor, sabe?
0: Com certeza. É, agora, enfim, caindo no, no papo de métricas, né? um negócio que eu imagino que muita gente tem interesse é, e eu sou sou uma dessas pessoas. Primeiro que eu queria entender de você é quais métricas você acha que realmente vale a pena a gente colher numa equipe, né? acompanhar ali, enfim, ao longo do tempo. Quando a gente fala de processo, especificamente.
1: Assim, cara, como, como um fã do Kanban, eu gosto, pensando em processos, né eu gosto muito de, de acompanhar o throughput do time, né? Entender o throughput, throughput é aquela palavra que a gente nunca sabe escrever, né? <risos> mas é a vazão do time, né? o quanto que o time entrega de coisas por semana, por mês, enfim, eu gosto de trabalhar por semana, né? é, a gente entende a vazão do time e ele dá uma, uma visão legal de cadência, né? de quanto mais ou menos que aquele meu time entrega por semana e ele vai me ajudar muito em previsibilidade mais à frente, então acho que é uma métrica bem importante. Métrica de lead time, acho que é importante também né? entender bem o quando que eu comecei uma co... uma determinada coisa, o quando que eu terminei, eu acho que ela, ela me dá uma, uma visão legal, pensando também em previsibilidade mais no futuro, para também entender o porquê que algo demorou tanto, né a gente vai mais um detalhe do, do como aquilo rodou né dentro do meu processo. Então, eu acho que é uma métrica interessante, sempre que algo demorar um tempo a mais do que a gente esperava, a gente voltar e tentar entender o que, que aconteceu. né E eu gosto muito também de medir as fases do processo, sabe? O que que acontece em cada etapa. Enfim, é ali que a gente consegue fazer uns ajustes bem interessantes, sabe? Sei lá, tem em geral, eu estou demorando muito numa determinada etapa, ou, ou tem muita coisa acumulando numa determinada etapa, né? Em geral acaba acumulando sempre invalidação lá no final, né? Pô, por que, que tem tanta coisa acumulando, né? O que está que acontecendo? O que, que a gente está fazendo errado no nosso processo? Então, em geral, eu costumo acompanhar essas três métricas pensando em processo. Para mim, elas já dizem bastante coisa, já dá para fazer muita melhoria, muita evolução só com elas. Não, não, não vejo que precisa muito mais do que isso, sabe? E é razoavelmente
0: fácil você calcular isso aqui, né? Então, se você usa algum... Software aí, que provavelmente hoje em dia todo mundo está usando, então ele já deve entregar isso aqui de uma forma razoavelmente simples. Te teve Sim. um caso que aconteceu comigo uma vez que eu, assim, fiquei bem assustado na época, né? É, eu trabalhava numa equipe onde, é, via de regra, a galera, enfim, vinha reclamar sobre é, o tempo que a gente levava para fazer, né? Então, a engenharia demora muito para entregar e tal, e era sempre aquela coisa na nossa cabeça. Aí um dia, deixa eu medir isso aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Só que eu não medi o tempo da gente se envolver, eu medi o tempo de fim a fim, desde é, o Product Manager lá com a ideia de fazer alguma coisa até a gente botar realmente em produção. É, na verdade, tinha até passado um pouco de produção, né? Até a validação daquilo que a gente botou em produção. Então, a gente tinha as métricas ali para ver se aquilo realmente causou um impacto positivo e tal. Mas aí, o que eu percebi, e quando eu quebrei isso aí, o que aconteceu, foi que eu comecei a pegar algumas coisas que a gente não via antes. E teve um caso lá que foi, assim, bem simbólico e foi uma tarefa que... A equipe de, de engenharia levou uma semana para desenvolver, para é, realmente programar, codar e botar em produção. O tempo que essa tarefa levou para ser aprovada, vamos dizer assim, né, para ela ser desenvolvida, porque o designer ele desenhava as telas, vamos dizer assim, para simplificar, e ela tinha que ser aprovada. O tempo que ela levou aprovada, foi de três semanas. Então, a gente levou mais ou menos aí um mês para entregar. Desse um mês, três semanas foram só o tempo para a tela ser aprovada. Então, quer dizer, se ela leva muito tempo para chegar em produção, nesse caso específico, não era problema de, de codificação, não era que os devs eram lentos, era problema de aprovação ali, sabe? Então, era muito claro para a gente que a gente precisava mudar esse processo simplificar de alguma forma, se a gente quisesse realmente entregar mais rápido. Então, realmente, quando a gente fala de de quebrar em etapas, a gente descobre algumas coisas muito loucas, assim, ao longo do caminho.
1: Sim, sim Não, com certeza, cara. E, e se você for
0: seguir o Kanban ali, né,
1: cara, como ele, as métricas dele, cara, você consegue pegar as coisas até mais real-time, assim, sabe, mais próximo do, do que aconteceu, sabe? É, é, é bem legal, assim, quando o time tem aquela cabeça voltada pro, pro quadro físico, né, se a gente tem os nossos princípios, as nossas regras bem estabelecidas, o próprio time vai começar a questionar, né? Cara, por que que isso aqui tá parado aqui, né? a gente começar, por exemplo, né quando a gente começa a medir é, o tempo em cada coluna e a gente começa a evoluir no, no Kanban, colocando um limite de whip ali, né, um limite em cada coluna, daí é legal que o time começa a debater mais, sabe? Poxa, por exemplo, pegou, pegou um exemplo desse, né, que você comentou, né, poxa, ficou três semanas parado, a gente vai para uma retrospectiva. Poxa, vamos colocar um limite de whip aqui, então. Pô, ficou três semanas parado, mas passou um monte de coisa, né, nesse, nesse tempo aí, né? Não, vamos colocar um limite aqui, então. Se chegar em dois, a gente tem que parar tudo e pelo menos a gente conversar para saber o que tá acontecendo, né? Cara, o time vai pegar isso, sabe? O time vai, de alguma forma, identificar e tratar, sabe? Então, por isso que eu acho legal essas métricas, cara, tanto de lead time, né, cara, assim, beleza? Teve algo que estourou demais, vamos ver o que aconteceu, e a gente começa a traçar ações e começa aí mais no detalhe, né? Começa a ver coluna por coluna, daqui a pouco tem coluna que desaparece, ou tem coluna que aparece, né? Uhum. A gente vai modelando o processo de uma forma que fique mais eficiente para aquele nosso contexto, sabe? Uhum. Eu acho bem legal, assim, por isso que eu gosto do Kanban, assim, por isso, né, de... A gente trabalha, né, dentro daquela exceção, né, daquele problema que aconteceu, a gente vai ver alguma melhoria e a gente vai remodelar o nosso processo, fazer alguma melhoria dentro do nosso processo.
0: É, bem o que a gente acabou de falar agora há pouco, né, de descobrir o que está acontecendo ali para fazer as mudanças ao longo do tempo. Exato. É, agora, entrando num ponto um pouquinho mais polêmico, né, vamos falar um pouquinho de estimativa, de story points, Nossa, <risos> você já deu um spoiler. Que você pensa, mas enfim. É, enfim, não, não tinha como eu conversar aqui contigo e não, não perguntar, enfim, nada sobre isso. É né? um ponto bem, bem polêmico aí na comunidade, atividade e tal. É, queria entender qual é a tua, tua opinião aí, enfim, sobre. Agora um pouco mais a fundo, né? Sobre estimativa, se vale a pena, se não vale. É, qual a sua visão sobre esse tópico aí, em geral?
1: Assim, ó, eu acho que estimativa em alguns momentos ela é necessária para a gente poder tomar uma decisão, né? Então, eu acho que um ponto importante é a gente entender o porquê que a gente está fazendo estimativa. Porque assim, estimativa é para errar, né? Estimativa é para a gente ter uma referência, um ponto de referência. A gente não faz estimativa para acertar. Se a gente está fazendo estimativa para acertar, se a gente está se cobrando o porquê que a gente não acertou, tá errado, na minha visão. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma referência, beleza? Eu estou estimando porque eu quero comparar essas duas demandas, as duas são importantes, mas eu quero, eu quero avaliar. Se essa daqui for um tempo razoável, eu vou priorizar essa ou vou priorizar aquela. Ou beleza, eu tenho um evento que vai acontecer daqui a um mês, eu quero entender se eu consigo entregar isso aqui nesse nesse período, porque se eu não conseguir, eu nem vou começar, né? Eu não quero começar para depois ter que acelerar lá no final. Então, tem que ter um porquê eu estar fazendo a estimativa. Essa é a minha visão, assim. A gente estimar tudo... Eu não vejo sentido nenhum, assim, né? De, e aí entra um pouco no Scrum também, assim, né? Que, em geral, a gente se acaba se obrigando a estimar. Muitos times se obrigam, acho que não é obrigatório também. O Scrum não diz que você tem que estimar. Ele diz que você tem que adequar de acordo com a sua capacidade. Mas a grande maioria dos times se estimam, né? Em pontos, em horas, em dias, enfim. E muitas vezes eu vejo os times ali perdendo. Até você comentou, né, ainda há pouco, né? Dois terços da reunião a gente está discutindo se é dois pontos ou três pontos. Cara, dane-se se é dois pontos ou três pontos A gente vai fazer isso daqui, sabe? Coloca ali na sprint, vamos discutir o que e por quê, né? Como a gente vai fazer isso daqui né? Mas assim, eu, só, eu, eu acho que a estimativa é importante É importante a gente ter previsibilidade Para esses momentos, né? Eu preciso de uma referência, eu preciso tomar uma decisão Com base numa estimativa Então beleza, nós vamos fazer uma estimativa Mas é uma estimativa, né? Todos têm que ter bem claro isso mas eu sou contra essa estimativa do dia a dia, assim, sabe? Ah, tarifinha tal, é dois pontos, é três pontos. Então, essa eu acho extremamente improdutiva. Dificilmente, claro que em alguns momentos tem, mas dificilmente eu vejo uma utilidade tão clara, sabe? Dessa estimativa menor, essa que a gente vai ali na, na estimativa da Sprint, sabe? Ah, vamos ver se isso aqui ainda cabe na Sprint, se não cabe. Eu acho perda de tempo, assim. Eu acho que é uma informação que a gente perde é um tempo que a gente perde, que poderia estar investindo em algo bem mais produtivo,
0: sabe? Aí volta num ponto que você falou lá atrás... Que é aquela coisa de, ah, se eu tenho duas tarefas aqui e elas não cabem no sprint, então eu vou fazer só uma delas e eu encaixo outras, né? Começa a virar um Tetris ali de, ah, essa Exato. encaixa, essa não encaixa, é um negócio meio doido. Sim. E, e um outro negócio que é, você tocou também, que eu acho fundamental quando a gente está falando de estimativa, elas são estimadas, elas não são prazo, não são nada assim. É, mas o que eu já cansei de ver acontecendo é que a gente, é, ou o time, né ele estima ali, ah, vai levar dois dias, mais ou menos. É quando dá dois dias e não é entregue aquilo, o time acaba sendo cobrado, não, tem que entregar, se diz que entregar em dois dias e, sabe, não é bem por aí. A ideia, pelo menos, de estimativa não era para ser essa, né? Isso é um prazo. Né?
1: Essa, essa é uma outra disfunção que eu já vi acontecer em alguns times de Scrum, assim, sabe? E eu estar, sei lá, estou na segunda semana da sprint, quarta-feira, sexta acaba. Cara, eu já presenciei em deles, assim, né? A pessoa falando, ó, isso daqui eu vou fazer sem testes, né? Vou pegar um exemplo teu ali. Isso aqui eu vou fazer sem testes, porque se eu fizer com testes, não consigo entregar na sexta. E daí, na próxima sprint, a gente pega de novo e faz os testes. olha Não, calma aí, pera, pera, pera. pera. Acabou, parou, parou. Chama o pior aqui. Ô, oh, pior se a gente entregar isso aqui na terça-feira, tem algum problema? Ao invés de entregar na sexta, né? Não, não, não tem ninguém esperando nada. Sabe, cara, assim, a pessoa acabar é, limitando o pensamento dela pela data, né? Ou da sprint, ou dos dias ali, né? Não, isso aqui a gente falou que era dois dias, né? Já tá indo pro terceiro, vamos parar por aqui. Cara, eu acho que não é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter, né? Se a gente quer fazer um software de qualidade, né? Se a gente quer entregar algo, né? Algo até que a gente sinta, que a gente também se sinta orgulhoso né, do que a gente está fazendo né? é bem isso, cara, estimativa é uma referência é um ponto de referência, estimativa foi feita para é a gente errar, para a gente errar e a gente aprendendo conforme a nossa experiência conforme o time vai trabalhando na, né, naquela fit, com aquela tecnologia a gente vai aprendendo e vai evoluindo né? mas cara, se a gente faz estimativa para acertar ou se a gente faz estimativa para acelerar o nosso trabalho, para mim é uma puta disfunção sabe? a gente vai pagar o preço em algum momento assim, e paga bem caro, sabe, por isso então, para uhum. mim, estimativa é para a gente ter referência, para a gente tomar boas decisões. Nem sempre a gente vai precisar dela. Não é todo sprint ou toda entrega que você precisa fazer uma estimativa. Em alguns momentos, a gente precisa parar, fazer a estimativa, ver se faz sentido, se não faz, se esse é o momento de fazer ou não é, sabe? Uhum. Mas, para mim, para por aí, assim, sabe? Se estiver sendo usado para outro motivo, já é uma... está sendo usado pela... pelo motivo
0: errado, assim. Sabe? Sim, sim. Tem um ponto que, é, realmente, pe pegando -se esse, isso aí que você falou, né, de ajudar a tomar decisões. É um ponto que eu não vejo a galera falar muito, é que é, até simplificando aqui, né, pra, pra quem estiver ouvindo a gente. Se eu tenho, por exemplo, uma tarefa que ela vai botar em termos de monetário, isso é pra ficar mais simples. É, eu tenho uma tarefa que quando eu entregar, eu vou ganhar mil reais. E eu tenho outra tarefa que quando eu entregar, eu vou ganhar mil reais também. Só que uma eu consigo fazer em dez dias, outra eu consigo fazer em 20 dias. Então, obviamente, eu vou priorizar que eu faço em 10 dias. Né? Então, a ideia de estimativa, ela, justamente, ela te ajuda a tomar esse tipo de decisão, né? Então, enfim, é, é um ponto aí Talvez seja mais simples para a pessoa ver Então não importa necessariamente o tempo exato Que você vai levar, né? Então é mais para Realmente só ajudar ali a, a Dar um próximo passo, para você não ficar Enfim, muito pensando ah, Como é que eu faço agora, que as duas vão trazer o mesmo valor E tal, enfim, não é bem por aí
1: Perfeito, não, é exatamente isso, cara E até assim, como fazer estimativa também Para mim, cara, quer usar pontos, quer usar dias Quer usar horas eu acho que é como, é como as pessoas se sentem mais confortáveis, se sentem mais seguras em fazer ali, né? Mas, cara, só faça nesses momentos, assim, né? Estou fazendo para tomar uma decisão, sabe?
0: Uhum. É mais é, esse ponto, assim. tem, tem um método de estimativa que eu acho muito muito legal, assim, a ideia dele, né? Porque ele tem, basicamente, três estimativas diferentes. Uma delas é um, que seria um ponto. A outra uhum. opção é too fucking big, que é grande demais, ou seja, eu tenho que quebrar isso de alguma forma. É, ou no fucking clue que é quando eu não faço ideia do tamanho dela a gente tem que discutir melhor para entender é, se ela é, é grande mas a gente vai ter que quebrar ou se a gente consegue transformar num pdf de tamanho um né? então realmente é assim esse sistema ele deixa muito claro para você que ó, não interessa tanto o tamanho interessa que ela seja o pequena pequena para a gente conseguir entregar rápido de alguma forma né? conseguir gerar valor rápido ou gerar aprendizado rápido com aquilo Exato.
1: assim quando chega algo muito grande assim a gente tem que destrinchar né não tem mágica né você tem que destrinchar, você tem que ir um pouco mais um detalhe, como você pensa em fazer, né? Tentar quebrar aquele em tarefas para poder comparar com as tarefas que você vem fazendo e poder dar uma estimativa, né? Mas até, até o modelo que eu mais gosto de utilizar, cara, assim, eu gosto de trabalhar muito com quantidade de coisas mesmo, sabe? A quantidade de tarefas, né? O throughput mesmo. Sei lá, se o meu, se o meu time entrega. 10 tarefas uma semana, 5 na outra, 5 na outra, 7 na outra, beleza, eu tenho uma, uma ideia de quanto que eu consigo entregar, sei lá, se alguém me entregou um projeto e eu quebrei ele em algumas tarefas, né, sei lá, quebrei em 20 tarefas aqui. Cara, eu tenho uma noção, né, na melhor das hipóteses eu entrego em duas semanas, porque eu teve uma semana que meu time fez 10 tarefas, na pior das hipóteses eu entrego em 4 semanas, se tudo continuar normal, né, se nada acontecer de diferente, né. Uhum. Eu gosto de estimar dessa forma, assim, sabe? Quantidade de tarefas. É que tu não tem que ficar imaginando, não tem que ficar chutando, sabe? Ah, isso aqui eu acho que é cinco pontos, isso aqui é três. Cara, quebra em tarefas, compara com a quantidade de tarefas que vocês vêm conseguindo entregar, na melhor e na pior das hipóteses. Em geral, até eu gosto de usar o Monte Carlo, né? Você coloca lá e ele calcula as probabilidades, né? 95% uhum. de certeza em tanto tempo, tantos por cento em tanto tempo. Beleza, para mim é, é... Essa é a melhor forma de fazer estimativa mais saudável, sabe? Sem eu, uhum. que, sem eu ter que me preocupar em horas. Cara, eu me preocupo em quebrar, entender o que eu tenho que fazer e quebrar aquilo.
0: Sim.
1: Que é, o que, um, é, é, que é o que uma pessoa desenvolvedora faz bem, né? Cara, deixa eu entender esse problema, deixa eu tentar quebrar como que a gente vai desenvolver, onde a gente vai ter que mexer, quebra em atividades. Cara, quebrou em atividades, eu já tenho uma estimativa. É só eu comparar com o meu passado, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a forma mais saudável, assim, sabe? Mais prazerosa de estimar.
0: É, ela é até simples no fim das contas, né? Porque você vai contar ali as tarefas e plotar no tempo isso e você vai ter uma noção de quanto tempo você deve para entregar e tal. E todas as é, vezes né? que, eu, que eu fiz isso, a gente praticamente teve retas, assim, que indicava, né? A tendência de, de entrega do time ao longo do tempo. Então, a gente conseguia prever para um bom tempo para frente porque, justamente, a gente tinha uma tendência ali. E o que eu percebi, né? Pelo menos a conclusão que eu tirei, é que, por mais que as tarefas tenham tamanhos diferentes, é, uma equipe, ela tende a quebrar as tarefas mais ou menos do mesmo tamanho. Então, sim, sim. por mais que, é, sabe, essa variação acaba não fazendo tanta diferença, assim, é, se você pegar um horizonte de tempo razoavelmente grande. Não precisa nem ser tão grande, na verdade. É, então, isso é, isso é bem interessante. É, obviamente, teve uma exceção de um time que eu peguei que isso não, não funcionou tão bem mas porque o time tinha uma disfunção muito grande ali, tinha uma, teve durante um período uma dificuldade muito grande de entregar, isso se refletia, obviamente, nas entregas, né? no, no gráfico. Mas fora isso, sempre funcionou muito bem, assim, em termos de a gente conseguir prever o quanto a gente conseguir é. entregar no futuro.
1: Né? É, como a gente trabalha com média, né? a gente está falando da média né? de que o time entrega, assim, sempre vai ter tarefas P, M, G, né? assim, ao longo do tempo, né? então é. isso vai ser diluído na média, né? Então, isso não é um problema, sabe? Ah, pintou aqui, aqui tem uma tarefa E, uma tarefa G. Beleza, ao longo do tempo também teve tarefas G né? Ao longo das semanas aí. Então, isso acaba se diluindo, sabe? Eu acho que é uma preocupação até que o líder não tem que ter no começo, sabe? Ah, eu tenho que quebrar tudo igualzinho. Cara, não tem que quebrar tudo igualzinho. Então, tem tarefas um pouco maiores, menores. Claro, né? A gente tem que evitar o extremo, né? É um épico, né? Um, ó, eu tenho uma tarefa tenho que vai levar um mês para entregar. Não, não, a gente tem que conseguir né, quebrar ela a um ponto que a gente consiga, pelo menos, olhar para ela e ter uma, conseguir ver o fim dela. Né? Uhum. É, então, assim, tem que ter um... O um, time tem que definir um mínimo ali, né? O tamanho maior que existe. Mas, assim, é, vai, vai ser da natureza daquele time, de tarefas PMG, e isso vai ser diluído na média e funciona super bem.
0: Com certeza. É, mudando agora de assunto, eu vou pegar um cenário aqui que eu imagino que todo, todo desenvolvedor, todo líder tenha passado, é aquele cenário onde a gente tem um prazo que ele é fixo, então a gente precisa entregar até aquele prazo, mas o ritmo de entrega ele não está sendo suficiente para a gente conseguir chegar naquele prazo com a entrega completa. Né? É, o que, que você acha que é, um líder, ou até a equipe, né, pensando na equipe, o que, que a equipe consegue usar de alavanca ali para conseguir atender o prazo de alguma forma. O que, que pode ser mudado ali? O que a equipe pode fazer para, enfim, talvez conseguir entregar?
1: Assim, é, o cenário tem um prazo fixo ali, né? Digamos que Isso. eu tenho um evento aqui eu tenho que entregar a feature aqui para poder ser lançada lá.
0: Né? É, um, vamos imaginar que eu tenho a Copa do Mundo ali, eu vou, tô criando um app para a Copa do Mundo. Boa, boa.
1: Cara, assim, ó, é, eu acho importante sempre a gente olhar, quando a gente tem um prazo fixo, é olhar de trás para frente, né? Olhar de trás para frente e tentar quebrar esse projeto colocando alguns milestones, né? É, não sei, dependendo de quanto tempo a gente tem, né? Sei lá, eu tenho quatro semanas, seis semanas, oito semanas, né? Beleza? Vamos quebrar tudo que a gente tem que fazer aqui, né? Vamos tentar entender... De acordo com a nossa previsibilidade, né? Que a gente já tem, e vamos definir alguns mais. Só na semana um a gente tem que ter entregue, sei lá, na semana 3 a gente tem que ter chego até aqui. Se não chegou, cara, eu acho que a gente tem que fazer um replenish, né? Tem que ir, volta, volta para a prancheta, ó. Nós não chegamos, então vamos replanejar aqui o resto. Aqui, ó, a gente continua dentro ainda, assim, ou vamos ter que fazer um esforcinho a mais, ou vamos ter que quebrar, cortar algum escopo. Mas nesses casos, com data fixa, eu acho bem importante sempre olhar de trás para frente, já planejar, tentar deixar uma visão, né? Assim, poxa, assim, não, não é não é ir no detalhe do que eu vou fazer em cada semana, mas pelo menos ter um milestone. Nessa semana aqui, eu deveria estar, pelo menos, com essa arquitetura pronta aqui no ar. Deveria estar em produção, Oh, então, deveria estar com esse protótipo aqui validado, sabe? Ó, oh, deveria aqui, eu deveria já estar fazendo um teste com o usuário, né? Sei lá. Então, ter alguns milestones e acompanhando semanalmente, ou enfim, depende do tamanho aí desse escopo, né? Mas ir acompanhando de tempos em tempos. E sempre que a gente vê que alguma coisa fugiu, já replaneja todo o resto, sabe? Tentar entender se a gente consegue recuperar aquele atraso que teve ou se a gente vai ter que rever alguma coisa, né? rever pode ser cortar escopo, trazer mais gente para o time, não sei, né? Daí tem que avaliar quais são as possibilidades que existem, né? Mas na minha visão é isso, sabe? É fazer um cronograma de trás para frente, milestones, e acompanhando periodicamente, né? Se alguma coisa saiu da curva, já replaneja, já tenta recuperar, tenta entender se aquilo é, pode dar perda total no final ou não, né? E o que fazer ali, sabe?
0: É um, um negócio que eu costumo... É, é, na verdade, a primeira alavanca assim, que eu... Minha tendência de puxar, né? Não necessariamente não dá para fazer isso, mas é uma que eu costumo é, usar bastante, que é o do, do escopo, né? Como é você falou aí. Então, se a gente vê que a gente está num ritmo que é, a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar, a primeira coisa que eu tento cortar ali é o escopo, de alguma forma. Então, uhum. é, tem. É, por isso que a gente precisa ter um relacionamento. Não só por isso, né? Mas esse é um dos motivos é, pelo qual a gente precisa ter um relacionamento bom com quem está à frente de produto ali, justamente para negociar isso aí, é, entregar alguma coisa que seja menor, mas que. É, atenda às necessidades da, da empresa, do usuário, ou se não atender integralmente, que pelo menos atenda parcialmente, mas que a gente consiga fazer a entrega de fato. Né? Então, uhum. é, escopo ali é a primeira coisa para onde eu olho, que, cara, será que tem alguma coisa aqui para cortar, para uhum. a gente tentar garantir essa entrega de alguma forma? E depois, enfim, partir para outras possibilidades, mas escopo assim é a primeira coisa para onde eu olho. E
1: até um ponto interessante, cara. Uh, eu trabalhava numa outra empresa de marketing digital, RD, lá de Floripa, e lá a gente tinha um Milestone, que era a RD, ela tem um evento no final do ano, que é um mega evento, né? Que marca marketing digital, é o maior evento da América Latina. E aí o, o time de engenharia sempre está comprometido com algumas entregas para o evento, né? Então tem uma data fixa lá, né? ó É aqui, né? Uma coisa que a gente costumava fazer para tentar mitigar riscos, né? Digamos que estou há três meses antes do do evento, eu vou fazer uma, uma entrega aqui que é super importante para o evento. Uma coisa que a gente tentava fazer, depois de fazer todo esse planejamento com milestones, a gente fazia, antes de começar o projeto, a gente fazia um pré-mortem, né? Que é antes do... É... O pré-mortem é simulando já um pós-mortem, sabe? A gente tentava fazer um pós-mortem assim, ó. Galera, vamos, vamos, vamos imaginar que nós estamos lá na data do... Sei lá, uma semana antes do evento... E deu tudo errado, cara. A gente não conseguiu entregar. Por que, que a gente não conseguiu entregar? A galera começa a trazer um monte de hipóteses, né? Ah, porque a gente não conseguiu... Não conseguiu estudar, não conseguiu pegar tecnologia, ah, a gente não teve ajuda do time e tal, sabe? Veio um monte de situações, um monte, um monte. de todas essas situações, a gente tenta já tentar mitigar ela, né? Tentar fazer um plano de ação. Ah, então... O time tal aqui pode ter problema, né? Então, quem é que vai ser o responsável por fazer o alinhamento e ficar acompanhando com o time tal? Se eles vão fazer a entrega deles a tempo para a gente poder fazer a integração? Ah, beleza, a gente pode ter um problema aqui porque a gente tem que usar uma tecnologia que a gente nunca usou, né? Beleza, vamos atrás de um treinamento, vamos atrás de alguém aqui que já conheça para dar uma mentoria pra gente, sabe? Então, a gente vai tentando já mitigar os riscos antes, né? De acontecer o problema, né? E, e é muito interessante porque, em geral, os problemas vêm muito fácil na cabeça das pessoas, sabe? a gente não vai entregar por isso, por isso, por isso, por isso. Ah, e se o fulaninho ficar doente? Cara, isso a gente não tem como prever, né? Mas beleza, ó, se alguém ficar doente, a gente já tem que parar na hora, já vai ter que chamar, o, né, já alinhar os stakeholders, enfim. Mas foi um exercício, era um exercício bem legal, assim, ajudava bastante a gente mitigar alguns riscos, sabe? Funcionou bem
0: em alguns casos. No, no caso de, de prazo fixo, um negócio que eu é, costumo ter em mente assim, é que se a gente se planeja para entregar no prazo, a gente não vai entregar no prazo. A chance é Sim. muito, muito pequena, né? Então, né, o que eu costumo pensar nesse caso é em vez de a gente se planejar para entregar no prazo, já que tem um prazo para entregar, a gente tem que se planejar para entregar muito antes do prazo alguma coisa que seja funcional, por mais que não seja exatamente aquilo que a gente está buscando. Porque no pior dos casos, a gente vai ter alguma coisa em mãos que funcione e que vai poder ser usado lá, né? E ao longo do tempo, até chegar no prazo, de fato, a gente vai melhorando aquilo, evoluindo até... É, talvez a gente consiga até entregar tudo antes do, do prazo que a gente estava pensando. É,
1: eu concordo, cara. Concordo plenamente. Se deixar pro prazo, a tendência daquilo dar errado é enorme, assim. Mas até por isso eu também acho importante ter os milestones, sabe? Assim, porque é difícil você visualizar dois meses, né? Sei lá, eu tô, tô chutando uhum. aqui dois meses. Quando você coloca os milestones ali, né? Poxa, semana 1 a gente deveria já ter entregue isso aqui. Na semana 4, você vai vendo a coisa acontecendo, né? Você vai vendo que você tá chegando próximo, se você tá conseguindo ou não tá você já consegue antecipar né, um, um possível atraso, né? Hum. Já na semana 1, um, na semana dois, já levanta a bandeira, né? Já já tenta fazer algo diferente, assim. Por isso que eu acho bem importante ter esses milestones quando o prazo é muito longo, assim, né? Estou falando de dois meses, enfim. Mas eu concordo contigo, assim, cara, é bom deixar uma semaninha antes já, já prevendo que algo possa acontecer e você tem um bufferzinho ali para poder, né?
0: Uhum.
1: Correr atrás se for necessário.
0: É, pela minha experiência, sempre acontece alguma coisa. Eu nunca vi um caso onde não foi tudo perfeito, cara, não aconteceu nada. Eu nunca vi.
1: Ah, cara, é que o nosso mundo de software, ele é... A natureza da nossa... do nosso trabalho é isso, né, cara? É muita coisa imprevisível, né? Uhum. Tem muita descoberta no meio do caminho, né, cara? Querendo ou não, a gente tá trabalhando com pessoas, né, cara? Assim, eu tô, eu tô pressupondo que todo mundo vai estar tá 100% do tempo bem, sabe? Bem de cabeça, bem pra poder trabalhar, vai estar tá criativo. Cara, e nem sempre isso acontece, né? É por isso que é tão imprevisível, é por isso que não dá pra fazer estimativa, sabe? Não dá pra... Não é que não dá pra fazer. Não dá pra contar que a estimativa vai dar certo, né? cara cara, tá trabalhando com pessoas, tá trabalhando com o processo. Cara, uma numa pandemia, cara, cada um reagiu de uma forma diferente, né? Uhum. Enfim, então, cara, é a tendência de, de, de uma estimativa longa dar errado, ela é muito grande, com certeza.
0: Então, pra finalizar aqui, fazer a seguinte pergunta pra você. É, qual mensagem que, ou na verdade não é uma pergunta, né? fazer um pedido aqui pra você, né? Você poderia deixar um, uma mensagem aí para quem está é, virando líder agora, não, não entende muito de processos e é, é, para onde a pessoa ela poderia olhar, enfim, com o que ela teria que se preocupar logo de cara, como é que ela faz para aprender mais sobre isso, enfim, poderia deixar alguma mensagem para as pessoas nesse sentido?
1: Sim, com certeza. Cara, eu acho que um ponto bem importante, pensando em processo, é acompanhar a comunidade, a comunidade ágil, ela tem os conteúdos muito legais, né? Eventos, tem algumas referências aí no mundo ágil, né? Que compartilha muito conteúdo no LinkedIn, enfim, outras plataformas. Mas é, é se atualizar, sabe? É se atualizar, não achar que... Por exemplo, eu peguei muito líder novo que simplesmente dava continuidade ao legado, assim, sabe, sem entender. Ficava muito muito bitolado no processo que a empresa executava do jeito que a empresa fazia. Eu acho que é importante um líder novo, enfim, interagir com a comunidade, entender o que está rolando no mundo, fazer um benchmark com outras empresas, com líderes de outras empresas, sabe tentar trazer alguma coisa nova. Outro ponto bem legal, cara, assim, de, de líderes novos que eu já trabalhei, eu sempre digo para o líder novo, pelo menos eu quando virei líder, né? Eu era um desenvolvedor também, né? Durante 10 anos eu fui desenvolvedor até eu me tornar um líder. A gente sempre tem aqueles pensamentos, né? Enquanto um colaborador individual, né? De, poxa, se eu fosse líder eu, fazia, eu faria isso, eu faria aquilo, né? Quando você chega lá, você vê que não é tão simples assim, né mas uma coisa que eu sempre incentivo as pessoas, quando viram líderes, cara, traz aquilo que você está pensando, sabe? Traz, tenta implementar, tenta fazer, sabe? É importante, é uma visão diferente, né? É uma visão de quem está na operação, né? De quem está executando. Então, acho que é sempre importante a pessoa se arriscar, a trazer, não simplesmente continuar um legado, continuar do jeito que a empresa diz que tem que ser, sabe? Tenta fazer algo diferente, tenta implementar suas ideias, tente fazer aquilo que você disse que jamais faria lá, né? Que você faria diferente. Interaja com a comunidade, com outros outros líderes, né? Conheça os processos né, de outras empresas. Eu acho que é bem importante, assim, para você ter um repertório maior, sabe? Quando tiver, quando chegar numa encruzilhada, sabe? Não ir sempre do mesmo jeito, sabe? Você ter alternativas diferentes, enfim. Então, isso que eu traria como dica, assim, sabe? De, cara, conversa com mais gente, sabe? Não fica só no contexto da tua empresa, do processo que vocês executam. Busque conhecimento, sabe? Tenta entender como as pessoas estão fazendo.
0: É Pebilu, é né? Busque conhecimento. <risos> Boa. Exato. É, bom, muito obrigado, Vitor, pela conversa aqui, eu curti bastante, é, na minha opinião, assim, é muito, muito relevante para quem é líder de equipe, sem um processo bem definido ali, que rode bem na equipe, provavelmente a equipe vai ter muitos problemas aí para fazer as entregas, vai ter insatisfação dentro da própria equipe e fora da equipe, enfim, então, esse é um assunto para a gente levar bem a sério, assim, quando a gente está, né, não só na liderança da equipe, mas como um membro ali da equipe também, né, participando da equipe de alguma forma. Então, muito obrigado aí de novo pela, pela conversa. Um abraço e até a próxima. Valeu, Eu agradeço, cara.
1: Obrigado pela oportunidade conta comigo aí quando precisar. Falou, até mais.